0: Willkommen beim Kempekan-Podcast.
1: Herzlich willkommen im Poker podcast Heute ähm, ist Ralf wieder dabei und ich, die Katja, und ich werde heute Ralf ein paar Fragen stellen zu ein paar neuen Themen, die auf euch zukommen. So, hallo Ralf.
0: Hallo Katja.
1: Sehr schön, dass du hier bist. Ähm, 2008 sind die ersten DVDs rausgekommen, die DVDs äh, zum Thema Jeet Kune Do, Teil 1 und 2. Da waren die Profungsprogramme vorgestellt, sind vorgestellt worden, und das ist schon zwölf Jahre her.
0: Genau, vor zwölf Jahren haben wir uns gedacht, wir würden mal das die prüfungsprogramm das wir auserkoren haben, auf DVD bringen. Damals hatten wir eine hannoversche Videoproduktionsfirma mit der Independent Entertainment. Und das ist der Andreas Bartel und der war so freundlich, damals uns aufzunehmen, Zeitlupen zu schneiden und relativ professionell die ersten DVDs aufzunehmen zu dem Thema Jeet Kune Do. Und wir hatten auf der ersten DVD die ersten drei Prüfungsprogramme und auf der zweiten DVD die Prüfungsprogramme Jeet Kune Do 4, 5 und 6, alle mal gemeinsam aufgenommen und die dann halt auch sowohl bei uns im CampoCoin wie auch über Amazon vertrieben.
1: Genau und dann immer wieder kamen die Anfragen von ähm, vielen verschiedenen Schulen und deinen Schülern, ähm, wann endlich die DVD 3 kommt und erstmal kann ich mich noch erinnern, aufgrund Zeitmangel hast du dich da irgendwie nicht rangetraut und aber jetzt Corona-Zeit, also wir haben jetzt nicht super frei, aber wir haben ein bisschen mehr Zeit und Andreas hatte auch ein bisschen mehr Zeit, Corona-bedingt. Ja. Dann habt ihr euch getroffen und die ersten Aufnahmen schon gemacht.
0: Ja, ne? Eig eigentlich hatten wir mehrere Gründe, diese dritte DVD nicht zu machen. Einer von den Punkten war, wer sich mit dem Thema Jeet Kune Do ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß ja, dass Jeet Kune Do, geht es eigentlich nur um Prinzipien. Das eigentliche Kampfkunstsystem von Bruce Lee äh, nennt sich ja jun fan Kung fu der chinesische Name Bruce Lees war eigentlich Li Junfan. Und das System, was Bruce Lee sozusagen begründet hat, als er in den 60er Jahren nach Amerika rübergekommen ist, war Junfan Kung Fu. Und das Jeet Kundo war eigentlich erst Ende der 60er, Anfang der 70er, als er schon mit Guadagnano Santo äh, zusammen trainiert hat, äh, eigentlich eine... Symbiose vieler verschiedenen Kampfkunstarten, die an sich völlig frei sein sollte. Bruce Lee schrieb schon damals, oder sagte schon damals, ähm, gebt dem bitte der, der ganzen Geschichte Jeet Kondo nicht zu viel Belang. Es geht hier nur um diesen Namen Jeet Kondo, was ja heißt, der Weg der unterbrochenen Faust. Und man sollte auf gar keinen Fall das, was er zu dieser Zeit gemacht hat, als in Stein gemeißelt sehen. Er sagte, dieses äh, System oder dieses Projekt Jit Kondo sollte halt mit der Zukunft und mit den nächsten Lehrern weiterleben und sollte sich halt ständig an die Angriffe, an die Zeit und an Veränderungen anpassen.
1: Ja, okay. Und dann habt ihr euch entschieden, erstmal auch aus diesem Grund auch nicht aufzunehmen. Aber wie gesagt, Corona macht es möglich. Ähm und äh, jetzt habt ihr zusammen mit Heinrich und Andreas euch letzten Samstag hingesetzt und sehr schöne Aufnahmen gemacht. Ich durfte das schon mir anschauen. Ich finde das total toll, auch aus ähm, Kampfkunstleihe. Ich finde das sehr, sehr ähm, coole Lehr-DVD geworden. Und da ist die Idee ein bisschen anders. Da stellt ihr auch kein Prüfungsprogramm vor. Da Nein. hast du eine andere Themen dir ausgesucht.
0: Die Sache war nach den letzten sechs Stufen, die wir gemacht hatten, dass wenn ich Jeet Kondo unterrichtet hatte und wir haben Sachen abgeändert gehabt, weil zwischenzeitlich, wissen wir ja, mit Sie von Manfred Steiner haben wir uns dann mit dem Systema beschäftigt. Wir hatten uns mit dem Tantchen beschäftigt. Mittlerweile ähm, ist ähm, Sensei Phil Norman aus England mit dem Ghost-Programm, Ghost Kickboxen, mhm. sehr erfolgreich. Es kamen andere Systeme dazu von Andy Norman, wie zum Beispiel das Defense Lab. Und ich wurde immer wieder auf die alten DVDs angesprochen und habe eigentlich gefunden, dass diese Techniken super gut waren vor zwölf Jahren und sind sie auch immer noch. Aber man wurde zu sehr in diese Form dieser DVD und dieser Prüfung reingequetscht und es war eigentlich gar kein freier Raum, sich selber frei auszudrücken, wie in einer freien Sprache, sondern es war eigentlich immer ein, in einem zu engen Muster, in einer zu engen Schablone abgefahren. deshalb wollte ich eigentlich kein neues, kein neues Video aufnehmen.
1: Ja, aber jetzt ist die neue Video ja. entstanden und da hast du dich ähm, auf einer Seite mit den Techniken und auf anderer Seite mit den Attributen, die sich eigentlich so irgendwie beeinflussen und ergänzen. Also die sind so, so wie ich es verstanden habe, eine, so eine Eins, die so zwischenander so ein bisschen agiert,
0: oder? Genau. Die Attribute, Eigenschaften im Kampf sind eigentlich das, was eine Technik überhaupt funktionell macht und was sie überhaupt arbeiten lässt. Bruce Lee hat vor zig Jahren gesagt, ich habe mehr Angst und Respekt vor einem Kampfkünstler oder vor einem Kämpfer, der eine Technik tausende Male trainiert hat, als vor demjenigen, der tausende Techniken. Einmal trainiert hat und das ist eine ganz interessante Aussage und deshalb haben wir in dieser jetzigen, in dem jetzigen Video, in den neuen ähm, sehr sehr viel Übungsreihen dazu gemacht, wie man diese Attribute, diese Eigenschaften schulen kann. Wenn wir mal zu den Techniken übergehen, bei Techniken gibt es Tritttechniken, die sogenannten Kicks. Dann haben wir Schläge aus verschiedenen Systemen. Wir haben Hebel, wir haben Würfe, wir haben Positionen. Und zwar haben wir Positionen im Stand, wie auch im Boden. Wir haben natürlich Schritttechniken, um uns nach vorne, nach hinten zur Seite zu bewegen. Wir haben Ausweichbewegungen, falls der Gegner uns schon angegriffen hat. Und wir haben Blockbewegungen oder Blocktechniken, um Angriffe des Gegners abzublocken. Und ganz, ganz wichtiges Thema, was wir auf der DVD oder auf den Videos natürlich nicht dargestellt oder viel zu wenig dargestellt haben, was auch nicht einfach ist, ist das Thema Atmung. Atmung ist halt auch Atemtechniken in den Kampfkünsten Super wichtige Sache, um auch die Kontrolle zu behalten, um den Adrenalineinschub, den man im Fall eines Kampfes hat, unter Kontrolle zu halten. Von daher müsste man sich auch viel, viel mehr mit Atmung beschäftigen. Vielleicht mal irgendwann ein Thema für, eine ganz, für ein ganz eigenes Video. Und all diese Techniken haben wir denke ich mir sehr ausschweifend, in diesen ersten beiden Videos, in diesen Stufen 1 bis 6 gezeigt. Natürlich gibt es immer viel, viel mehr Techniken als das, was wir zeigen konnten. Aber ich glaube, in diesen ersten sechs Stufen haben wir schon alleine, ich sage mal, 200 verschiedene Techniken mhm. gezeigt und unterrichtet, mit denen man kämpfen, sich selbst verteidigen kann, sich bewegen kann, was sowohl in einem Selbstverteidigungsaspekt wie auch in einem Gesundheitsaspekt absolut förderlich ist.
1: Und jetzt habt ihr das so eher so als Kombination oder was, was kommt jetzt vor in dem DVD an Techniken oder in welche Form?
0: Genau. Wir wiederholen nochmal kurz und natürlich nicht so intensiv mhm. oder so im Detail wie in den ersten beiden Videos die verschiedenen Techniken. Wobei ich immer sage, eine Technik zu lernen ist wie das ABC. Und aus der Technik mache ich dann irgendwann eine Kombination. Und die Kombination der Technik, ich sage jetzt einfach mal, wir haben als Boxen, wir haben den Führ die Führhand, den Jab und die Schlagkarte der Cross und wir haben den Aufwärtshaken, dann kann ich sagen, der Jab ist das A, der Cross ist B, der Aufwärtshaken und der Haken ist C. Wenn ich dann sage, ich mache eine Kombination wie Jab, Cross, Uppercut, kann man sagen, das ist mein erstes Wort. Meinetwegen Anfang. <lacht> Aber um all diese Wörter in eine vernünftige Grammatik zu bekommen und um daraus halt ein Buch zu schreiben, ein Gedicht zu machen, Prosa.
1: Ja, okay, das ist schon super fortgeschritten.
0: <lacht> ja, aber dazu, ja. um damit kämpfen zu können, braucht man Attribute. Und diese Attribute, ich nenne einfach mal ein paar, sind zum Beispiel Schnelligkeit. Ich brauche Kraft, ich brauche Beweglichkeit, ich brauche natürlich ein gutes Distanzgefühl. Dann ganz, ganz wichtig natürlich die Ausdauer. Und in der Ausdauer unterscheiden wir nochmal unter spezifischer Ausdauer und allgemeiner Ausdauer. Spezifisch die, die mit meinem Sport direkt zu tun haben und die allgemeine Ausdauer, die einfach allgemein meinen Körper sozusagen fit macht, die, die ihn schult. Und dann ganz, ganz wichtige Sachen im Kampf und vor allen Dingen in der Selbstverteidigung sind natürlich die Wahrnehmung. Mhm. Und Wahrnehmung sind für mich auch wieder zwei Punkte. Die Wahrnehmung ist einmal, wie nehme ich überhaupt wahr, dass jemand mich schlägt oder tritt. Und der zweite Art der Wahrnehmung ist natürlich, wo bin ich im Raum? Wo sind zum Beispiel meine Fluchtwege? Wie kann ich jemanden, der vielleicht neben mir ist und der, wo ich weiß, er kann nicht kämpfen, wie kann ich denjenigen beschützen oder aus dem, aus dem Trouble raushalten? Dann ist natürlich auch die Stabilität meines Körpers wichtig, die Sensibilität. Und ganz, ganz wichtig, passend zu der Atmung allerdings, ist halt Psyche. Wir nennen das ja als Kämpfer das Herz, nämlich sozusagen einfach Angstgefühle zu beherrschen. Angst und Furcht ist ja nichts Schlechtes, nur wenn ich sie nicht beherrschen lerne, kann sich natürlich eine Angst dazu auswirken, dass sie mich eher blockiert, als mich fördert. Mhm. Ansonsten ist Angst ein normales, eine normale Eigenschaft, die mich natürlich auch schneller und vorsichtiger machen kann. Ja, das stimmt,
1: weil dann kommt die Adrenalinausschub, der Adrenalinausschub, und dann wird man sozusagen richtig, richtig aufgepumpt und ready to fight. <lacht> ja, ready to fight ja. zu, zu der Atmung, was mir einfällt, vielleicht als Bonusmaterial. Ich kann mich erinnern, dass ihr, also Manfred, sehr viel mit der Sniper-Atmung gearbeitet hat, ja. oder diese Viereckatmung, atmung glaube ich, heißt das? Ja,
0: das wir, äh, sehr viel im System Okay. Ähm, die Sniper haben das natürlich auch. Man sagt, in Amerika habe ich schon ein paar Mal so Sniper-Ausbildungen miterleben dürfen, dass die Top-Jungs so gut sind, dass sie auf große Entfernung zwischen zwei Herzschlägen abdrücken können. Okay. Kann ich mir mal nicht vorstellen. Soweit sind wir dabei natürlich nicht gekommen. Aber ja, wenn man jetzt sieht, dass die über viele, viele, viele Meter ein Ziel mit Windgeschwindigkeit, allem drum und daran messen und drücken, dann wäre natürlich jeder Ausschlag in ihrer Bewegung, würde natürlich das Gewehr oder die Waffe verreißen. Bei uns in den Kampfkünsten üben wir in erster Linie die Atmung, dass wir sagen, meinetwegen, es gibt diese Viereratmung, dass man sagt, man atmet vier Schritte lang durch die Nase ein. Man hält die nächsten vier Schritte lang die also den Atem still, atmet dann vier Schritte lang durch den Mund aus und bei den nächsten vier Schritten hält man die Atmung wieder still. Mhm. Im System habe ich das mitbekommen, dass sie es teilweise in den zweistelligen Bereich reintreiben, dass sie einfach wirken, sie sagen, 10, 11, 12 Schritte okay. einatmen, halten, ausatmen, wiederhalten. Das ist halt alles eine Trainingsphase, was Tut das mit unserem Körper? Jeder weiß, wenn wir tief ein- und ausatmen und nicht hektisch werden, dass das sozusagen unseren Körper beruhigt und unsere Aufmerksamkeitsstufe hochfährt. Also ein ganz, ganz wichtiges Attribut, um überhaupt kämpfen zu können. Denn die Sache ist halt, ich habe all diese tollen Techniken gelernt. Ich kann mittlerweile einen Super-Jab schlagen, ich kann einen schnellen Frontkick machen oder was auch immer. Aber wenn mein Nervenkostüm zusammenbricht, weil meinetwegen ich mich nicht runteratmen konnte, mich nicht beruhigen konnte, dann nützen mir all diese Techniken ohne diese Attribute eigentlich gar nichts.
1: Gar nichts. Mhm. Genau. Ja, macht macht Sinn. Kondition schlägt die Klasse. Das ist was, <lacht> bei mir hängen geblieben ist. Genau, Kondition schlägt Klasse und hier so klar, ist im ja. weitesten Sinn
0: bei der Kondition natürlich nicht nur gemeint, dass ich lange laufen hm. kann oder, oder hunderte von Schlägen am Sonntag machen kann, sondern dass die Kondition mich auch dazu bringt, in mir selbst ruhiger zu werden und im Fall eines Angriffes nicht in bloße Hektik zu verfallen. Zu verfallen.
1: Ja, das ist sehr cool. Und ähm, ihr habt ähm, verschiedene Systeme in dem äh, DVD vorgestellt oder ihr habt aus verschiedenen Systemen sozusagen Inspiration ähm, äh, genommen und ähm, das kannst du mal auch kurz vorstellen, genau. was, was habt ihr da genau. Wir, wir sagen
0: ja immer, Kampf besteht eigentlich aus vier Distanzen. Mhm. Eine Distanz ist die Kickdistanz, mit der kann ich halt im Endeffekt meinem Gegner weitesten von mir weghalten, weil meine Beine halt länger sind als meine Arme. Mhm. Dann kommen wir in die sogenannte Boxdistanz, dann kommen wir in die Greifdistanz und in die Wurfbodendistanz. Im Endeffekt ist das ein vier. Meine persönliche Lieblingsdistanz ist die fünfte, nämlich ich sitze gerne in der Kneipe gegenüber und schaue mir das Ganze <lacht> von weitem an. Aber das wären eigentlich die vier Distanzen, in der ein Kampf stattfindet. Und jetzt kann man zu diesen Distanzen verschiedene Kampfkunstsystemen, Kampfsportsysteme zuordnen. Das ist jetzt lange, lange, lange nicht komplett, weil es gibt hunderte von mm, Systemen. Stimmt. Und ich sage jetzt einfach mal, für die dritte Distanz ist besonders das Taekwondo, das koreanische bekannt ist natürlich das Kickboxen, natürlich das Thaiboxen. boxen ähm, das philippinische Jackman, das ist eine philippinische Art zu kicken, auch das japanische Karate. Mhm. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich auch hunderte weitere äh, Kampfkunstarten schaffen, wo wir sagen, da sind die Tritte sehr dominant. Beim Schlagen kommt natürlich immer als erstes Boxen. Ja. Natürlich haben auch Radtechniken haben Schläge, alles das. Wer noch sehr sehr gute Hände hat, sehr sehr, sehr schnelle Hände, ist zum Beispiel das chinesische Wing Chun System. Mhm. Und letztendlich hat fast jedes System, auch das Panatuka, das philippinische Boxen und das Krafmaga, das allerdings auch nur ein Mischsystem ist, haben natürlich Boxtechniken. Für das Greifen, Greifen und Boden sind eigentlich Systeme, die die Griffdistanz, Wurfdistanz, Bodendistanz miteinander kombinieren. Mhm. Heute sehr, sehr, sehr äh, populär ist halt das brasilianische Jiu-Jitsu oder überhaupt Jujutsu, mhm. Sport-Jujutsu, jitsu Natürlich das Ringen, das Judo oder wer ein bisschen weiter weggehen, will etwas, ähm, ich sage mal aus dem anderen Dunstkreis das indonesische Silat, was eigentlich alle vier Distanzen beherrscht, aber auch ein sehr, sehr Boden verwandtes System ist, weil die Indonesier sehr gerne sich am Boden bewegen und ich, ich sage mal in ihrer Freizeit auch sehr, sehr viel Zeit in ihrer Hocke verbringen und halt äh, dem Boden sehr zugewandt sind. Von daher würde ich das Silat jetzt mal auch mit in die Greif- und Bodendistanz reinbringen. Und aus all diesen Systemen versuchen wir jetzt unsere Attribute auszusuchen. Okay. Zum Beispiel, wenn man das Muay Thai sieht. Muay Thai ist eine sehr, sehr harte Ringkampfkunstart. Wobei natürlich gekickt, geboxt, gegriffen, Knietechniken und keine Bodentechniken sind. Das Muay Thai kann mir zum Beispiel als Attribute vermitteln, Härte, Schlagkraft, aber auch Ausdauer. Wer also schon mal ein Muay Thai-Trainingscamp mitgemacht hat, weiß jetzt, wovon ich rede. Das heißt, wenn man jetzt die Thai-Pads hunderte und aberte, hunderte Male trainiert. Oder wir waren ja nun häufig in Thailand und haben dann in, äh, zum Beispiel im Prapa gym in Bangkok trainiert. wenn man weiß, man wacht morgens und man steht morgens um sieben auf, geht dann zehn Kilometer laufen, dann ja. zwei Stunden Training, wobei man hunderte und aber, hunderte von Low-Kick, Schienbeinkicks kicks gegen die äh, schweren thai Pads macht oder gegen den Sandsack macht, hunderte von Knien, hunderte von Ellbogen, hunderte von Fäusten, dann vielleicht kurz was isst ein oder zwei Stunden zur Thai-Massage geht oder sich kurz auf die äh, ins Bett haut, dann wieder läuft und das Ganze wiederholt. Und das macht man an sechs Tagen in der Woche ähm, und macht dann Sonntag halt frei. Dann sieht man halt einfach über mehrere Wochen oder über mehrere Monate, wie die Präzision, die Schlaghärte, die Schlagausdauer, aber auch die eigene die, die eigene Körperabhärtung, dass man halt nicht mehr äh, gegen einen dieser thailändischen Sandsäcke gegentritt, man hat das Gefühl, man ein Flieger schien mal auseinander. Alles das, muss ich natürlich sagen, haben die Muay Thai-Kämpfer, die Thai-Boxer, eine unheimlich tolle Attributschulung. Denn Thai-Boxen selber hat ja gar nicht so wahnsinnig viele Techniken, aber die Techniken, die sie machen, verstehen diese Wettkämpfer Wirklich von der Pike auf, weil sie die seit ihrem dritten, vierten, fünften Lebensjahr über viele, viele Jahre sechsmal die Woche vier, fünf Stunden am Tag üben.
1: Ja, ich denke einfach, dass es wie egal welche Sportart, jetzt, das ist, es ist einfach die Wiederholungszahl macht und ab bestimmten Moment denkt man nicht mehr darüber nach, was man tut. Also man tut es einfach, man zieht sich das aus dem Off und das ist das Geheimnis. Aber was mir gerade einfällt, so ein bisschen so als als Nicht-Kampf-Kunst-Person, es hört sich so ein bisschen schwierig umzusetzen, da wollte ich dich fragen, was du empfehlen würdest, weil wenn man überlegt, ich habe jetzt vier Distanzen, also ich habe das Boden, ich habe Greifen, ich habe Schlagen und, ähm, und das Treten und eigentlich jede von diesen Distanzen braucht die Attribute oder die Attribut-Übung und aber eigentlich es ist so, dass man musste eigentlich seinen Job kundigen <lacht> und sozusagen sich nur den Kampfkunsten dann äh, hergeben, ist ja einfach, was würdest du empfehlen? Eher so durchversuchen sozusagen, mal zum Boden zu gehen, mal zum zum Boxen zu gehen, mal zum Tieboxen, oder eher zu sagen, okay, ich konzentriere mich vielleicht halbes Jahr erstmal auf diese Attribute, dann gehe ich zu den Nächsten und wie würdest du das jetzt aufbauen, wie, wenn du jetzt nicht gerade so die Person bist, die sehr viel Zeit hat und und eigentlich nicht arbeiten muss und eigentlich nur so wie Bruce Lee oder ihr damals als Studenten, dass ihr habt so eine eine fantastische Möglichkeit damals gehabt als Studenten einfach eigentlich nur zu trainieren.
0: Ja, acht bis zehn Stunden. genau Tag
1: acht bis zehn Stunden am Tag da, und das ist kam da schon das ist, glaube ich für viele ähm, nicht so machbar. was wie wie wurdest du das jetzt aufbauen, wenn du jetzt so dann arbeiten musstest was worauf hättest du dich als erstes konzentriert?
0: Das ist eine super interessante Frage, auch, auch, auch aufgrund der Attribute. Ich glaube jetzt, heutzutage oder im Moment ist ja, wer, wer sich mit Selbstverteidigung beschäftigen würde, ist ja sehr, sehr häufig Kraftmager Mager mhm. in, in aller Munde, weil ich denke mir einfach, dass Kraftmager Mager hat es geschafft, sozusagen relativ einfache Techniken durch eine relativ hohe Schlagzeile dabei, natürlich eine hohe Frequenz, ähm, so zu vermitteln, dass man innerhalb von wenigen Monaten oder Wochen, ich sage schon mal, eine bessere Ausgangsposition in einem Kampf hat. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und würde sagen, mit Schreif. Es macht mir jeden Abend Sorgen, durch den Bahnhof zu gehen. Ich muss häufig im Dunkeln nach Hause gehen. Und ich möchte am liebsten schon nach zwei oder drei Wochen ein sichereres Gefühl haben, wenn ich auf der Straße bin. Mhm. Würde ich demjenigen vielleicht sogar zum Kraftmager raten, weil das Kraftmager es wirklich geschafft hat, die Techniken so relativ simpel zu gestalten, dass man halt innerhalb von kürzester Zeit mit ein- oder zweimal Training die Woche, ich würde natürlich immer mindestens drei sagen, aber ein- ja. bis zweimal ist schon okay, dass man innerhalb von ein paar Wochen schon ein gutes Gefühl bekommt zu seinem Körper und die einfachsten Handwerkszeuge sozusagen dann einigermaßen beherrscht, um zumindest eine bessere Chance zu haben, sollte man wirklich angegriffen werden. Jetzt kommt natürlich wieder das Attribut Psyche bei der ganzen mhm. Geschichte. Wir haben früher sehr, sehr viele Frauen Selbstverteidigungslehrgänge gegeben, und haben sehr, sehr eng mit der Kripo Hannover zusammengearbeitet. Und es gibt auch eine ähm, Kriminalkommissarin, die ein Buch geschrieben hat oder eine ganze Arbeit äh, über sexuelle Nötigung, sexuelle Vergewaltigung. Sie hatte, ich glaube, über 300 Opfer intensivst interviewt und betreut. Und da wurde darüber äh, im Endeffekt erzählt, wo die Sachen später wirklich böse geworden sind und wer in die, in die Flucht geschlagen worden konnte. Und vielleicht kann sich die einen oder anderen von euch noch rein erinnern, früher hat man immer gesagt, oh, ich wäre mich lieber nicht, weil wenn okay. ich mich nicht wäre eskaliert die ganze Geschichte nicht. Und in dieser ähm, Universitätsarbeit, die diese Kriminalpädagogin, ähm, Kommissarin gemacht hatte, kam nachher ganz, ganz klar raus, dass je heftiger die Gegenwehr war, desto größer die Chance, dass der Angreifer in die Flucht geschlagen wurde. Denn so, so, so ein Angreifer ist ja so, der im Endeffekt geht es dem in erster Linie um dieses Angstgefühl des Gegners und um die Macht. Und ich denke halt einfach, wenn man demjenigen das nicht gibt, dieses Gefühl oder derjenige auch das Gefühl hat, alles klar, ich möchte jetzt gerne diese Macht ausüben, möchte jetzt gerne mal ein ganz toller sein und ich könnte dabei was weiß ich auch schwer verletzt werden. Ich könnte mein Augenlicht dabei verlieren, mein, mein Kehlkopf oder äh, schwere Kratzer bekommen einen drum und dran. Ja. Dann sind diejenigen, die sich dann doch eher jemand anderes suchen. Von daher, die Psyche wird natürlich, werden ja gesagt, das Attribut äh, Psychologe Herz sowas zu machen, wird A, natürlich durch meine Atmung werde ich ruhiger, ja. aber dadurch, dass ich einfache Techniken häufig übe, kriege ich ein bisschen Selbstvertrauen zu meinem Körper und dazu, dass ich mich an sich wehren kann. Und ich denke, da würde ich sogar sagen, dass Kraft Mager in der Selbstverteidigung ist ein sehr gutes System, um zu beginnen. Mhm. Beim Sport, Kampfsport, bin ich immer noch ein Riesenfreund davon. A, alles was im Stand-up ist, also im Standkampf, Boxen, Thai-Boxen, okay. denke ich nach wie vor, wer eine gute Boxgrundschule hat im stand ist nach meiner Meinung ganz, ganz weit vorne. Wer sagt, Mensch, ich möchte aber gerne ein bisschen mehr kicken und meine Knietechnik interessieren mich auch, äh, bin ich ein Riesenfan davon, vom Muay Thai. Muay Thai, das Thai-Boxen hat auch einen sehr, sehr tollen traditionellen Hintergrund, was mir persönlich auch immer ganz wichtig war, sich mich auch irgendwie auch mit der Tradition, mit den Ländern zu beschäftigen und von daher muss ich sagen, äh, Boxen und Muay Thai wären für mich im Sportsektor sofort wieder Systeme, die ich sofort wieder versuchen würde, zu erlernen. Kampf findet aber auch meistens irgendwo statt in der Bodenlage. Also wenn man, wenn man, wenn man so sieht, Barfights oder was auch immer oder auch so Rangeleien auf der Straße enden halt sehr, sehr häufig am Boden. Und der Boden hat für mich zwei Riesensachen, warum ich sage, im Technikprogramm, Kampfkunstarten, Kampfsportarten, gehört der Boden für mich einfach definitiv dazu. Ähm, denn selbst in der Schule heutzutage heißt das Thema häufig Ringen und Raufen. Mhm. Wird mittlerweile auch in der Schule äh, unterrichtet, weil dieses sich mit dem Gegner, mit dem anderen Körper auseinanderzusetzen, ist evolutionär ganz stark in uns ver ver verbunden und ist, ist verankert. Und da muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, mir tut es bei mir total leid. Ich habe zum Beispiel Judo nie machen wollen, weil ich wollte immer treten und schlagen. Und dieser Judo-Background fehlt mir. Mhm. Heutzutage wäre mein Background auf jeden Fall brasilianisches Jiu-Jitsu. Mhm. Brasilien-Jitsu. Und jetzt ähm, durch äh, das Bolt Wrestling, Kenny Johnson, muss ich sagen, das Ringen, was jetzt, was wir jetzt im Camp Khan wieder stärker dazugenommen haben, sind jetzt auch Mitglied im Ringerverband da geworden, ähm, im amerikanischen... Und das Ringen ist nach meiner Meinung eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, sich mit dem Boden- und mit der Greifdistanz auseinanderzusetzen.
1: Aber noch zurück zu, zu meiner Frage vom Anfang. Ähm, Wurdest du das jetzt splitten? Also im Sinne so, ich glaube, ich bin jetzt so eine Person, ich habe es mit Kraftmager angefangen, macht mir total Spaß, ich fühle mich sicherer, aber ich merke, okay, diese paar Übungen, die ich da mache, sind zwar toll, aber ich möchte gerne ein bisschen tiefgründiger gehen. Und dann, dann muss man sich so ein bisschen entscheiden, und jetzt ist die Frage, was 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 hättest du jetzt empfohlen? Eher so sozusagen sagen, einmal die Woche gehe ich zum Thai, einmal die Woche vielleicht gehe ich noch zum BJJ extra, um einfach die beiden Systeme erstmal kennenzulernen oder hättest du gesagt, dass man vielleicht so ein bisschen über längeren Zeitraum ein System dazu nimmt und dann zu dem anderen wechselt? Was was hätte was wäre dein, deine Wahl so jetzt für
0: Das ist immer wieder eine interessante Frage, die mir natürlich sehr häufig gestellt wird. Ja. Und viele sagen, ja, aber wenn du zwei oder drei Kampfkunstsysteme oder Kampfsportsysteme gleichzeitig machst, das kannst du doch voneinander gar nicht unterscheiden. Und da ich halt gut, das Maga ist eh ein Mischsystem. Misch,
1: genau, was Kraftmager ist, Und aus das Jeet
0: Kune ist das Auch. Mischsystem schlechthin. Ja. Aber selbst wenn ich sagen würde, Ralf, würdest du nur boxen? Oder würdest du boxen und vielleicht brasilianisch Jiu Jitsu oder ringen zusammenarbeiten? erkläre ich den Leuten immer, als ich in die Schule gekommen bin und bin in die erste Klasse gekommen, habe ich als meine Grundfächer gehabt, Deutsch, Mathematik, Heimatkunde und ich glaube Religion und ich kann gar nicht genau sagen, was man in der Schule in der ersten Klasse noch lernt. Und ich bin von der Mathematikklasse in die Deutschklasse, von da aus vielleicht in die Geografieklasse und ich konnte das auch als Erst-, Zweit- und Drittklasse einigermaßen auseinanderhalten. Für mich bedeutet das im Endeffekt, dass also zurzeit beschäftige ich mich wieder sehr, sehr intensiv, äh, viel Grüße haben gesagt Martin Heinrich von hier, mit dem mit dem Bing Chun System. Ich habe sehr, sehr viele Jahre, ich, ich hatte mit Sifu Manfred Steiner vor vielen, vielen vielen Jahren Bing Chung gemacht, aber wer, wer, wer Sifu Manfred gekannt hat, weiß, auch Manfred hat ja Chinese Boxing gemacht, was ja auch ein Mischsystem ist und wir sagen ja im Jeet Kondo, alles ist Ying und Yang. Wenn wir jetzt einfach sagen, meinetwegen, Ying ist der Kreis und Yang ist die Gerade, würde ich halt immer sagen, im Wing Chun lerne ich ja in erster Linie die Centerline zu dominieren und meinen Gegner von der Centerline abzubringen und meine eigene Centerline immer wieder in den Kai zu halten. Und in anderen chinesischen Systemen, ich wie in Pagua oder zum Beispiel auch im Chinese Box also oder, oder auch im Systema, oder im Ghost, in dem, was Phil Norm gegründet hat, arbeite ich eigentlich mehr über die Seiten, über die Winkel und weiche viel aus. Wenn wir jetzt g sehen, muss ich das beides miteinander kombinieren. Weil man sagt eigentlich immer, der Kreis wird durch die Gerade geschnitten und die Gerade wird mit dem Kreis umgangen. Und deshalb bin ich ein großer Fan davon, etwas mehr Zeit mitzubringen und sich ruhig schon mit zwei Systemen oder zumindest mit zwei verschiedenen ich sag, Boden und vielleicht schlagen. Oder okay. wenn man jetzt nichts sagt Und Ganz ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ganz, ganz wenig Zeit habe und sage, ich kann nur einmal die Woche oder maximal zweimal die Woche trainieren, würde ich wahrscheinlich zurzeit mit Kraftmager anfangen mhm. und würde aber trotzdem ab und zu mal vielleicht einen Wochenendlehrgang oder in der Woche mal ein paar andere Sachen reinschauen, um meine Favorites rauszufinden.
1: Ja, okay. Macht Sinn. Also habt ihr gehört, wenn ihr äh, zu uns kommt, schaut euch einfach alles an und holt euch das Beste draus, was euch am meisten Spaß macht. Weil bei uns tatsächlich also 20 ähm, Kampfkunstarten oder Kampfsport Kampfkunstarten zurzeit angeboten werden. Also ja, viel, viel zu
0: wenig, nur 20. Viel zu wenig. <lacht>
1: <lacht> ja, also, das, also, ja, deswegen und, und auch sehr viel online. Also wenn, wenn ihr jetzt schon startet möchtet, dann lohnt sich das wirklich tatsächlich schon, weil äh, Ralf bietet äh, zweimal die Woche einmal Boxen und einmal Kali. Das Kali. ist auch schon gute zum Einsteigen. Und ich, ich würde
0: super, würd, würd super, ja. würd super gerne noch Muay Thai, das Thai Boxen auch als Zoom-Training an, ja, ich hatte es probiert, aber bis jetzt ist es super schwer, im Gegensatz jetzt, wir geben ja auch viele Fitnesskurse okay. mit Bodyweight, ja. mit Yoga, mit Pilates und die laufen alle hervorragend und bei den Kampfkunst- oder Kampfsportfolgen haben doch viele äh, Kampfsportler Probleme damit, sich vorzustellen, dass man sowas auch am Computer oder vorm Computer mit Korrektur, das können wir ja bei diesen mhm. Zoom-Konferenzen erlernen können. Und das finde ich sehr schade, denn ich habe jetzt gerade durch diese ganzen Zoom-Konferenzen gemerkt, was für Verbesserungen die Leute jetzt gemacht haben, die jetzt seit sechs oder sieben Wochen bei mir beim Kali sind. Oder auch beim Boxen. Ich sehe das ja auf dem Computer, auf dem Bildschirm, kann mir jeden Einzelnen angucken und die machen wirklich innerhalb von wenigen Wochen Drastische Fortschritte und ich hoffe, dass wir diese, solange wir noch nicht wieder den ganz normalen Unterricht laufen lassen können, dass wir einfach mehr Menschen davon überzeugen können, auch mal sich in so eine Kampfsport-Zoom-Konferenz einzuschalten.
1: Ja, das würde ich euch empfehlen, weil ich sehe das immer auch von außen. Also da kann man als Coach richtig sehr gut korrigieren, weil du hast wirklich die, fast eins zu eins Training durch diese kleine geöffnete Fenster im Zoom. Deswegen, das ist ja... Also lohnt sich. Probiert's aus.
0: Oder um damit der Kreis sich jetzt wieder schreitet, unsere neue, unser neues Video genau. D3, wenn das jetzt rauskommt. Ich hatte ja gerade gesprochen, dass wir sehr 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 viel über Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit, Distanzgefühl, Wahrnehmung, Übung und 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 gemacht haben. Oder auch äh, sich von meinem Versteiner hat das immer gedacht: Non telegraph, nicht telegraphieren. Und wir haben versucht auf der DVD euch verschiedene spielerische Abfolgen zu sagen, wie kann ich zum Beispiel mich selber schnell machen und wie kann ich besser Sachen wahrnehmen. Und eins von diesen Spielen ist ganz einfach, ähm, derjenige, der an seiner Wahrnehmung arbeitet, gibt dem Angreifer ein Ziel. Ich sage einfach, ich halte eine Pratze oder meine Hand in den Raum. Und der Angreifer muss jetzt versuchen, mit seinen Fingern, mit seiner Hand, meine Hand oder mein Schlagpolster zu treffen, und ich muss versuchen, bevor dieser Schlag kommt, dieses Schlagpolster wegzuziehen und zu erkennen, äh, woran er telegrafiert, dass dieser Schlag kommt. Und wir spüren immer wieder, was, was wie telegrafieren Angreifer. Manche Angreifer holen vor Schlag aus oder sie spannen vor ihre Muskulatur, sie verlagern ihr Gewicht, die Augen zucken, die Mundwinkel zucken, all diese gesamten Geschichten. Ich als Verteidiger, also derjenige, der jetzt das Schlagpolster hält oder die Hand hält, versuche so einen Ganzkörperblick mit meinem von meinem Angreifer zu sehen und an der kleinsten Reaktion meines Angreifers zu sehen, aha, da kommt jetzt ein Angriff und sozusagen meine Verteidigungsarbeit einzuleiten. Bei diesem ganz einfachen Spiel ist es vielleicht erstmal nur, meine Hand zu schützen, die mein Kopf suggeriert. Mein Partner als Angreifer, der versucht natürlich, all diese Sachen, mit denen er telegrafiert, nach und nach abzubauen. Das heißt, ich werde ihm dann sagen, Mensch, ich habe gesehen, deine Schulter kam auf mich zu. Dann versucht er, das beim nächsten Mal abzubauen. Ich habe gesehen, du hast dein Gewicht aufs vordere Bein verlagert. Also versucht er, das wieder abzubauen. Oder ich habe gesehen, jedes Mal kurz bevor du schlägst, hältst du die Atmung an. Also versuchen wir, das abzubauen. Und so ist das ein herrliches Hin und Her, zwischen dem Verteidiger und Angreifer und wir wechseln dann auch uns ständig unsere Rollen und was immer wieder zeigt, richtig gut kann ich nur werden, wenn ich einen Partner mitnehme auf meinem Weg und den richtig gut mache.
1: Ja, und ich muss sagen, ich habe das, ähm, die erste ähm, Vorlage des DVDs gesehen und Ralfs ähm also Ralf zeigt da, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es zu telegrafieren. Das lohnt sich wirklich anzuschauen. Das sieht sehr
0: interessant aus. Ja,
1: Sehr, unbertrieben, sehr, sehr unbertrieben übertrieben, sehr Aber und es ist richtig glaube,
0: cool. Katja hat neben mir Tränen gelacht, weil mein Gesicht natürlich mal wieder mega dämlich dabei aussah. Aber auf einer DVD ist natürlich immer viel. Oder auf, einer, auf einem Video. Es wird wahrscheinlich ja. auch ein Stick und es wird auch zum Runterladen einfach geben. Ähm, muss man natürlich gewisse Bewegungen erstmal exzessiv übertrieben ja. darstellen, damit derjenige, der, das, der, der 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 das Video schaut, auch sieht, um was es eigentlich ankommt. Aber diese Schnelligkeitsübung war natürlich nicht das Einzige. Wir haben auch versucht, Distanzen zu erklären. Wie ähm, arbeite ich denn damit, dass ich weiß, ich bin in einer Faustdistanz, einer Fingerstichdistanz? Wie äh, erfahre ich, dass ich in einer Kickdistanz bin? Äh, wie gehe ich auf verschiedenen Winkeln, Entweder aus dem Angriff des Gegners raus oder wie schneide ich die, die Centerline meines Gegners so ein, dass er seine Centerline verli verliert und ich sozusagen in sein Center einkomme und darf, äh, eindringen. Und da haben wir natürlich ganz, ganz, ganz viele ganz tolle Übungsreihen, die nicht alle von uns selber sind. Viele sind davon von, von Sifu, äh, Phil Norman. Das viele mit dem Handy, oder? Das mit dem ist Handy. auch ein richtig cooles ja, Spiel. Äh, ja. wir, wir nennen diese, diese, diese Übung Paparazzi und zwar geht es dabei darum, den Körper beweglich zu machen, wie der, wenn man, wenn man Mikey Tyson in seiner besten Zeit sieht, wie der Mann seinen Körper von rechts nach links bewegen konnte, weil er halt 10, 15 cm kleiner war als die meisten seiner Gegner und von daher halt durch Körperbewegung rankam und Phil kam irgendwann noch auf die Idee und hat gesagt, ein, einer der ist der Paparazzi und versucht ein Bild von dem Promi zu machen und der Promi versucht halt die ganze Zeit so auszuweichen, nur mit seinem Körper, dass dieses Bild halt nie sein Gesicht erreicht. Schaut euch an, ihr werdet Spaß haben. Ja. Heinrich als
1: Zombie. Heinrich als Zombie, Heinrich als Zombie genau. Das ist
0: auch absolut... Wir hatten einen wahnsinnigen Spaß beim Ausnehmen <lacht> muss ich sagen. Und ich glaube mir, diese, diese Übung benutzen wir ja auch selber sehr, sehr häufig für unsere eigenen Trainingseinheiten. Sie machen dich beweglich, sie machen dich schnell, sie machen deine Schläge ansatzlos, sie, sie sie arbeiten mit deiner Wahrnehmung. Wir haben auch so ein paar Sachen gemacht, was passiert, wenn zwei Angreifer da sind, wie kann ich versuchen, eine Linie zwischen den beiden aufzumachen, dass ich nicht in so einer Art zwei Fronten Krieg sondern dass ich immer nur einen Angreifer gleichzeitig habe. Oder wir haben auch gesagt, wenn ich eine schutzbefohlene Person bei mir habe, egal ob es meine Frau, mein Kind, kleine Schwester, was auch immer ist, wie kann ich sie sozusagen durch meine Kampfaktion in, in eine schützende Position bringen, wo ich sie zum Beispiel auch decke. Also all dieses, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt hunderte von Techniken die wir auch natürlich immer noch mal kurz erklären. Aber ansonsten kann man natürlich auch auf den ersten beiden Videos da noch mal in die, in, in die Tiefe gehen. Und jetzt zeigen wir euch aber diese ganzen Attribute, von denen wir ausgegangen sind. Wie üben wir das? Wie verbessern wir unsere Attribute? Und wie machen wir all unsere Techniken funktionell?
1: Das klingt sehr interessant und das wird bestimmt euch auch sehr viel Spaß machen. Ähm, ja... Ähm also, ich habe keine Fragen mehr. <lacht> Wie, jetzt schon nicht? Nein, nicht jetzt schon nicht. Aber das, das also wirklich, ich habe das DVD schon gesehen. Ich hatte ein Riesenglück. Ich durfte das, mir das anschauen. Und ich habe tatsächlich, Ralf, ich musste da irgendwie kurz raus. Ich habe tatsächlich darum gebeten, dass er das anhält, dass ich, wenn ich wieder zurück da bin, mitgucken kann. Und ich bin kein Kampfsportler mehr. Also, kann deswegen mehr. Keine, keine mehr. Und deswegen, also, es ist wirklich. Es ist wirklich sehr, sehr coole äh, coole Aufnahmen sind entstanden. Ich bin sehr, sehr begeistert von und ich finde auch, das macht Spaß ähm, oder Lust auf mehr, wenn man dann sich das anschaut eigentlich. Hätte hm. ich sofort aufstehen wollen und mitmachen wollen, aber dann hat mich wieder meine Crossfit-Karriere
0: <lacht> <lacht> reingezogen. Und dieses Lust auf mehr haben ja. Heinrich und ich dann auch während der, der Aufnahmen zu diesem Video schon bekommen und wir sind jetzt schon dabei, obwohl das die JKD 3 noch gar nicht draußen ist, haben wir jetzt schon angefangen, das Skript zu schreiben für ein neues Video, wo wir gesagt haben, wir machen Training mit Equipment. Denn wir haben jetzt gesagt, nachdem wir jetzt ganz, ganz viel von diesen ähm, Attributen versucht haben, erstmal nur im Partnertraining zu zeigen, haben wir gesagt, wie kann ich denn jetzt an meiner Härte und an, an, an meiner Präzision noch arbeiten. Und das sind natürlich die Schlagpolster ganz toll bei. Und das heißt, unsere unser nächstes Video, was danach dann rauskommen wird, wird sich damit beschäftigen, wie arbeite ich mit den großen Kickschildern? Wie arbeite ich vernünftig mit den Thai-Pads, mit den, mit den Arm die die Thailänder beim Training tragen? Wie arbeite ich vernünftig mit den sogenannten Fokus mit den Handpatzen? Was habe ich da alles für Möglichkeiten? Und wir haben jetzt versucht, das gerade mit den Kickschildern in kürzer Zeit und haben, glaube ich, schon drei Seiten vollgeschrieben. Also,
1: also mindestens,
0: ich vermute, das kommt JKD3
1: und dann kommen noch drei, vier weitere DVDs für euch, was genau, total das
0: cool ist. Kann gut passieren aufgrund ja. dieser Sache, dass wir jetzt natürlich sehr viel Zeit haben, uns, uns damit mal genauer zu beschäftigen ja. und euch all diese Sachen auch gerne nach Hause geben wollen, so dass ihr zu Hause die Sachen nachtrainieren könnt. Ähm, Im Moment habt ihr ja das Glück, im Capucan haben wir den, in den Bereich Sport. Ihr könnt auch solche Sachen euch abends auf, der, äh, auf eurem Bildschirm angucken und dann mit einem Partner oder auch alleine am Samstag äh, am nächsten Tag ins Capucan kommen und das trainieren. Ähm, oder ihr könnt das zu Hause, wenn ihr irgendwo einen Samstag hängen habt. Oder was, was ganz einfach ist, in der Haus-Community, in der Hausgemeinschaft, euren Partner davon zu überzeugen, wie cool das alles ist und sich einfach ein paar Schlachtpolzer zu holen. Das können auch einfache Kissen am Anfang sein und dann diese ganzen Sachen einfach nachzumachen, mitzuerleben. Ihr bleibt auf jeden Fall mobil, ihr bleibt ich glaube, ihr, ihr werdet eurem Immunsystem wirklich was Tolles tun, wenn wir endlich wieder anfangen, uns mehr zu bewegen, mehr zu tun. Ja. Die Laune wird wieder besser. Und ganz ehrlich gesagt, es gibt nichts Schöneres, als wenn die Laune mal nicht gut ist, mal so einen richtigen Schlag oder einen richtigen Kick <lacht> in eine Pratze, also einen Schlagpolzer oder in einen Sandsack abzusetzen. Das
1: stimmt, das befreit. Ähm, was ich noch sagen wollte, dass ähm, mit dem zoom training habe ich schon angesprochen, dass man das machen kann. Selbstverständlich, man kann also sozusagen bei Ralf auch sich melden und ein Zoom-Personalcoaching auch buchen, wenn ihr nicht aushalten könnt, bis die JKD3-DVD raus ist. Also das, das macht er auch sehr gerne. Da könnt ihr ihm gerne anschreiben über Instagram oder Facebook oder E-Mail. Ähm, und ähm, da sich so auch schon ein paar Tipps und paar paar coole ähm, Techniken holen. Oder denke ich. Ja,
0: natürlich. Ja. Also sogar 1 zu 1 wäre ich im Moment im, 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 äh, im Auch
1: im Kenpocken, aber falls jemand wirklich. nicht jetzt gerade aus Hannover kommt oder oder aus, ähm, äh, aus Umgebung und nicht kommen kann oder traut sich nicht vielleicht nicht ins Gym, das kann man auch alles über Zoom wirklich in 1 zu 1. Das heißt Remote Coaching übrigens, Ralf. Was oh. Neues für dich? Remote Coaching
0: heißt das. So, so modernen Namen genau. können wir eh
1: nicht machen. Heißt das, deswegen, falls ihr ähm, remote gecoacht werden möchtet, gerne melden, weil ähm, ich denke schon lohnt sich die Zeit ein bisschen jetzt zu Nutzen,
0: oder? Auf jeden Fall. Ja. Und immer daran denken, egal wie viele Techniken ihr glaubt zu kennen und zu können, ihr müsst an diesen Attributen arbeiten, denn spätestens im Sparring oder im wirklichen Kampf zeigt sich, weniger an Techniken mit mehr Wiederholung ist manchmal erfolgreicher. Und das fand ich halt äh, auf diesen ersten brasilianischen Jiu-Jitsu Lehrgängen, auf denen ich war, ich war vorher gewohnt, dass wir auf irgendwelchen Lehrgängen 50 verschiedene Techniken durchgesprochen äh, haben. Und ich bin nach Hause gefahren und dachte so, um Gottes Willen, ich kann mich an keine einzige erinnern. Und gerade beim BJJ war es dann sehr, sehr häufig so, dass wir dann nur zwei, drei Techniken gemacht haben und die aber dann drei, vier Stunden lang. Ähm, beides hat es für sich. Ich glaube wirklich, um nochmal damit abzuschließen, was Bruce Lee damals gesagt hatte, ich habe mehr Bedenken und Angst vor jemandem, der eine Technik 10.000 Mal gemacht hat, als 10.000 Techniken einmal.
1: Ja, dazu habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Das war sehr schön mit dir heute zu sprechen. Ich durfte wieder. Du <lacht> ich durfte wieder. Ja, ja. durfte wieder dich interviewen, was mich sehr freut. Ja.
0: Ja, stay tuned. Genau. Bleibt dabei. Ihr könnt auch wir haben auch ganz ganz viele so kleine Teaser und kleinere Videos auf YouTube auf unserem campo oder auf meinem Kanal. Und ja, schreibt uns an, kommt rein, kommt zu den Zoom-Konferenzen rein. Äh, bewegt euch, tut etwas in der Zeit. Und ich hoffe, dass wir wirklich im März uns endlich wiedersehen können und wir miteinander trainieren können. Es wird Zeit.
1: Auf jeden Fall. So, in dem Sinne wünschen euch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, abhängig davon, wo ihr uns gerade hört. Und nächsten Sonntag hören wir uns wieder.
0: Alles klar, ciao, <lacht>
1: ciao.